0: Uns droht da draußen der Flexe und keiner will es sehen und keiner möchte es hören. Denn es sind negative Vibes und wer interessiert sich schon für negative Dinge, nicht wahr? Und ich heiße euch herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, die Pflegerevolution. Und wie immer möchte ich euch ganz herzlich danken, dass ihr mir folgt, dass ihr mich so unterstützt und ich bedanke mich für jede Nachricht, die ihr mir schreibt, denn das zeigt mir immer, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass wir gemeinsam einfach diese Veränderungen vorantreiben können. Denn ihr müsst wissen, es ist wichtiger denn je, dass wir in diesem Gesundheitssystem endlich etwas verändern. Und vor allem ist es wichtiger denn je, dass endlich Menschen zu Wort kommen, die wissen, worum es geht und äh, da spreche ich von uns Pflegekräften, denn wir haben eine Stimme verdient und ich möchte euch allen da draußen die Bühne hierfür geben, denn es ist so wichtig, was ihr zu sagen habt, denn glaubt mir, die Menschheit da draußen, die kennt unseren Schmerz nicht und die kennt unsere Probleme nicht und die wissen nicht die wahren Gründe, warum wir vor diesem Flexit stehen und ihr wisst ja, wir reden schon, Seit Jahren darüber. Da war ich noch nicht mal auf der Welt und ich bin 88er Bau. Ja, und davor wurde schon darüber gesprochen, dass wir einen Pflegenotstand haben werden, dass es viel zu wenig Pflegekräfte geben wird und so weiter. Und wir reden heute auch noch darüber. Aber warum das Problem eigentlich entstanden ist oder was die Ursache des Problems ist, das wird natürlich immer wieder versucht zu verschleiern und auch wenn wir in den Medien mal was darüber hören, und das sind so Dinge, die mich einfach fürchterlich ärgern, dann reden wir immer nur über das Krankenhaus. Ja? Ein Krankenhaus hat ganz andere Möglichkeiten, Geld zu erwirtschaften, wie zum Beispiel die Langzeitpflege im Pflegeheim oder aber auch äh, die ambulanten Dienste. Wir haben nicht die Möglichkeiten wie Krankenhäuser, das bedeutet also, selbst wenn Leute draußen streiken und ich finde es gut, dass sie streiken, die Pflegekräfte und sie sollen gerecht entlohnt werden. Und meiner Meinung nach müsste eine Pflegefachkraft mindestens 5000 Euro an Grundgehalt jeden Monat verdienen für die Leistung, die sie da erbringt. Wobei ihr wisst ja und ich stehe dahinter, es ist nicht alleine das Geld, was verändert werden muss. Es müssen sich vorerst die Strukturen verändern, bevor sich das Geld verändern kann. Denn es bringt uns nichts, wenn wir einfach nur den Lohn steigern und auf der anderen Seite bleibt es dabei, dass eine Person 50 Menschen versorgt. Es ist keine adäquate Pflege. Es ist weder gut für die Pflegekräfte, noch ist es gut für die Patienten. Und vor allem müssen wir endlich unsere Augen aufmachen. Die Gesellschaft muss da draußen die Augen machen. Denn ihr müsst euch vorstellen, irgendwann, wird jeder von uns in eine Situation kommen, wo er auf Hilfe angewiesen sein wird. Und ich wünsche es keinem. Aber was ist, wenn dieser Moment eintritt? Dein Kind braucht plötzlich Hilfe. Du kannst ihm nicht helfen. Und du rennst in dieses Krankenhaus. Oder du fährst so schnell du kannst. Und dein Kind fängt an zu glühen. Es hat Fieber. Und es ist 38, 39. Und dann steigt es über 40. Und dann kriegt er vielleicht noch einen Kruppanfall und erstickt dir fast in deinen Händen und du stehst dann in diesem Krankenhaus und da ist niemand, der dir helfen kann. Was machst du in diesem Moment? Fängst du in diesem Moment an, dich für dieses System zu interessieren? Ich glaube, dann bist du zu spät. Und genauso ist es auch in der Pflege von älteren Menschen oder aber auch von jungen, pflegebedürftigen Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Die landen meistens in dieser Situation unvorhergesehen, wie alle diese Dinge, die passieren, die nicht geplant sind. Ein Unfall, eine schwere Erkrankung, eine Palliativversorgung, all diese Dinge führen zu einer Pflegebedürftigkeit. Und was machst du dann? Wenn du niemanden hast, der dich unterstützt in der Versorgung dieses Menschen, denn du wirst es alleine nicht schaffen. Denn auch du hast draußen noch ein eigenes Leben und musst deinem Beruf nachgehen, musst dich um den Rest der Familie kümmern. Du wirst das nicht lange durchhalten können. Deswegen bist du auf professionelle Unterstützung auch angewiesen. Zum einen körperlich gesehen, aber auch mental gesehen, damit du genau diese schwere Zeit aushalten kannst. Und Genau aus diesem Grund wird es immer wichtiger, dass wir draußen den Menschen, die nicht in der Pflege aktiv sind und aktuell eigentlich so gar nichts wissen über diese Branche oder was auch genau das Problem ist, es ist wichtig, dass wir denen erklären, was unser Problem ist und was sich an den Strukturen verändern muss. Denn wisst ihr, solange Menschen an diesen Hebeln sitzen, die zum einen Unmengen an Geld monatlich verdienen, Und somit auch die Möglichkeit haben, denn die sind nicht doof und legen Geld beiseite, denn sie wissen, irgendwann werde ich alt und irgendwann werde ich auf Pflege angewiesen sein. Und die scheißen auf unser System. Denn keiner von denen wird einen klassischen Pflegedienst engagieren und keiner von denen wird in ein klassisches Pflegeheim gehen. Die werden alle so viel Vermögen haben, dass sie sich das alles privat leisten können und zwar in einer überdurchschnittlichen Qualität, in einer 1 zu 1 Betreuung. Deswegen scheißen die auf dieses System und die werden sich nicht darum bemühen, dieses System so schnell wie möglich verändern zu wollen. Denn warum, es betrifft sie nicht. Genauso wie du jetzt denkst da draußen, warum soll ich mich um die Pflege kümmern, warum soll ich mir Gedanken darüber machen, Es betrifft mich doch nicht und das ist menschlich. Es ist menschlich, dass ich mich eigentlich nur für Dinge interessiere, auf die ich Lust habe. Und ich muss vielleicht zu diesen Dingen, auf die ich keine Lust habe, vielleicht einfach ein bisschen hingeschubst werden, damit mein Interesse geweckt wird. Und deswegen dürfen wir uns nicht mehr nur darauf verlassen, dass irgendwelche Menschen in der Politik oder auf den Seiten der Kassen für uns die Veränderung durchziehen werden. Genauso wenig werden es die Menschen ausschließlich bei unseren Berufsverbänden schaffen ohne uns, denn wir sind es die, die draußen berichten können. Und es ist wichtig, dass ihr wirklich anfangt, euch zu trauen, dass ihr darüber spricht, was draußen passiert und gerade ihr Führungskräfte, ihr wisst es ganz genau, ihr wisst, was ihr einnimmt in eurem Pflegedienst. Du als Heimleiter in deinem Pflegeheim weißt ganz genau, was du für Einnahmen generierst Und was du für Ausgaben hast und wie viel Druck wir bekommen durch die ganzen Tarifverträge, die ja jetzt schon verpflichtend sind. Und nochmal, es ist super, es ist wunderbar und die Gehälter sollen weiter steigen. Aber wie sollen wir mit dieser Minimalvergütung, die wir von den Kassen aktuell bekommen, wie sollen wir in der Lage sein, diese Gehälter langfristig zu bezahlen? Es ist nicht möglich, es ist betriebswirtschaftlicher Selbstmord. Und die Lösung kann weder das sein, dass wir weniger zahlen, wie was der Tarif vorgibt, also so wie es früher war. Und das war der einzige Grund, warum die Pflegedienste irgendwie noch überlebt haben und auch die Pflegeheime. Sondern die Lösung ist, dass wir genau an diesen Tarifverträgen weiter arbeiten, sie weiter nach oben skalieren. Denn es ist wichtig, denn auch die Pflegekräfte haben einen Anspruch darauf, ordentlich verdienen zu können und ein ordentliches Leben führen zu dürfen. Warum machen wir diese Unterschiede zwischen Pflegekräften und Ärzten? Warum ist das so? Warum ist es für die Gesellschaft da draußen einfach so klar, dass ein Arzt immer in Wohlstand lebt, dass ein Arzt eine super Vergütung hat? Er ist ja der Halbgott in Weiß, er rettet Leben, nicht wahr? Aber was ist mit uns Pflegekräften? Sind wir nicht die Halbgötter in Weiß? die dich versorgen an dem Zeitpunkt deines Lebens, wo du es nicht mehr kannst. Wo wir alleine draußen an der Front sind und eine Professionalität zeigen müssen, gerade im ambulanten Pflegedienst, denn wir sind alleine mit unseren Patienten. Glaub nicht, dass der Arzt kommt. Der kommt nicht. Es herrscht ein telefonischer Kontakt und meistens ist es doch so, und das wissen wir alle, bestimmen wir, was der Patient bekommen soll. Also wir sagen dem Arzt, ich brauche das und das und er verordnet es uns, denn er vertraut uns, er kennt uns. Er weiß, dass wir fachlich genug sind, um das Ganze zu beurteilen, aber warum werden wir dafür nicht vergütet? Warum ist es so für die Gesellschaft, so abwertend, dass eine Pflegekraft es verdient hat, Geld zu verdienen? Oder warum ist es so verwerflich, dass ein Pflegedienst das Recht hat, Gewinne zu erzielen, um es wieder in diesen Pflegedienst zu investieren, damit wir einfach nach vorne kommen, dass wir noch mehr Menschen versorgen können, damit wir noch mehr Personal einstellen können, damit wir einfach Zukunft haben in der Pflege. Nein, die Pflege, die wird so enorm unter Druck gestellt. Es wird von den Menschen, der werden Dinge erwartet, zu denen sie gar nicht fähig sind, diese zu erbringen. Und das ist der Grund, warum so viele kapitulieren. Und es ist so, dass immer mehr Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen vor dem Ende sind. Und manche haben schon das Insolvenzverfahren eingeleitet. Sie können das Ganze nicht mehr mitmachen. Und wenn du dir das jetzt betriebswirtschaftlich mal vorstellst, ey, das ist Bullshit, das ist verdammter Bullshit. Das heißt, desto weiter ich nach oben komme in der Pflege, desto mehr Patienten ich eigentlich aufnehme, desto schlechter geht es mir betriebswirtschaftlich. Jetzt erzähl das doch mal irgendein Kaufmann da draußen, ja, der sich freuen würde, dass er mehr Kunden hat, weil mehr Kunden ist ja gleich mehr Umsatz. Aber bei uns in der Pflege bedeutet mehr Patienten gleich weniger Geld, gleich mehr Personal. Das ist doch krank. Es ist krank, dass ich Patienten ablehnen muss, obwohl ich vielleicht Kapazitäten habe, aber ich weiß ganz genau, oh nein, das rechnet sich für mich nicht. Ich krieg das sowieso nicht vergütet. Also ich muss mir ja im Vorfeld schon eine Wunde angucken. Schaffe ich diese Scheißwunde in zehn Minuten oder brauche ich doch länger? Und wenn ich es brauche, dann nehme ich ihn nicht an. Was ist das für ein Bullshit? Was verdammt nochmal ist das ein, für ein Bullshit? Also das müsst ihr euch mal vorstellen und jetzt... Überleg dir das mal. Stell dir vor, du bist dieser Patient, der diese Wunde hat und du bist nicht in der Lage, diese Wunde selber zu versorgen und ich entscheide mich gegen dich, weil die Kasse es nicht ordentlich vergütet und zwar nicht in diesem Umfang, damit ich da wenigstens Null auf Null rausgehe. Und jetzt noch eine Gegenfrage. Warum eigentlich ist es so, dass von uns Pflegekräften dauernd erwartet wird, dass wir Dienstleistungen umsonst erbringen? Es ist so, da wir aus einer gemeinnützigen Idee, so will ich es jetzt einfach mal sagen, entstanden sind. Vor vielen Jahren wurde Pflege ehrenamtlich gemacht. Deswegen sind viele ambulante Pflegedienste immer noch Caritas, Diakonie und so weiter und so fort. Aber selbst die müssen mittlerweile einfach zugeben, dass sie es sich nicht mehr leisten können. Sie können es betriebswirtschaftlich nicht mehr aushalten. Denn die Inflation die steigt, die Kosten werden immer höher und die Kassenleistungen bleiben permanent auf einem Niveau. Ja, und wenn, dann geht's vielleicht mal einen Cent hoch. Und das Paradoxe an dieser Geschichte ist, wenn du dich mit Menschen außerhalb der Pflege unterhältst, die denken, wir wirtschaften Millionen, weil es ist ja auch logisch. Ja, da wo der Bedarf ist, ja, muss doch klar sein, dass die ja Millionen umsetzen müssen. Weil pass auf, wenn die 200 Patienten zum Beispiel versorgen, oh mein Gott, was muss das das für ein Umsatz sein? Und ja genau, was muss das für ein Umsatz sein? Wir reden von Umsatz. Und du kannst froh sein, wenn du nicht mit einem Minus aus diesem Geschäft rausgehst. Und das ist krank, das ist ein krankes System. Und es kann nicht sein, dass wir aktuell in so einer Situation angekommen sind, dass wenn du dir keine private Pflege leisten kannst, dass du eigentlich dazu verdonnert bist, alleine und schäbig zu Hause zu versterben, nur weil du vielleicht in deinem Leben nicht die Möglichkeit hattest, aus welchem Grund auch immer, für dein Altsein vorzusorgen. Und ich sage dir eins, 99% meiner Patienten hatten die Möglichkeit nicht vorzusorgen. Und jeder aus unterschiedlichsten Gründen. Aber können wir danach gehen? Sollen wir ab morgen nur noch Menschen versorgen, die im Wohlstand gelebt haben, die die Möglichkeit hatten, für ihr Alter vorzusorgen und heute in der Möglichkeiten sind, mich als Pflegekraft ordentlich zu vergüten, was gleichzeitig bedeutet, die bekommen die Pflegequalität? Nein. Das kann das nicht sein. Und wir müssen dieses System stoppen. Es ist krank. Es ist krank, was da draußen passiert. Und zumal noch mehr ist es krank, dass wir so einem Prüfdruck unterstehen. Das bedeutet, wir sollen gleichzeitig, jetzt überlegt ihr, ich nehme immer gerne so diese Medikamentengabe als Beispiel, weil das ist für mich das Krankeste an diesem System. Denn überleg mal, wenn wir nach unserem tollen Expertenstandard Schmerz gehen, müssen wir den ja bei jedem Menschen eigentlich anwenden, der eine Medikation bekommt, weil er Schmerzen hat. So, Wie soll ich denn bitte in der Lage sein, in fünf Minuten diese Wohnung zu betreten, guten Tag zu sagen, zu fragen, wie es ihm geht? nach den Medikamenten zu gucken, sie zu verabreichen, nochmal vielleicht eine Schmerzskala zu machen, diese vielleicht nochmal auszuwerten, keine Ahnung. ja? Ähm, dann geht es dem Patienten vielleicht wohl möglich noch schlecht und ich müsste vielleicht mal nach dem Blutdruck schauen, würde ja Sinn machen. Und das Problem ist, das Blutdruckmessen bezahlt mir ja keiner. Also werde ich es ja zwangsläufig doch wieder ehrenamtlich machen oder ich lasse es, weil es nicht wirtschaftlich ist. Und es stimmt irgendwas nicht und ich muss in dieser Nacht damit selber zurechtkommen und so ins Bett gehen. Nein, so, jetzt stellt euch doch mal dieses Beispiel vor. Das heißt, man erwartet von mir Professionalität und man erwartet von mir Qualität in fünf Minuten. Das geht nicht. Und wenn ich jetzt bei jedem Patienten 15 Minuten bleibe, obwohl eigentlich fünf Minuten dafür vorgesehen sind. Und jetzt stellt ihr mal so eine ganze Tour vor im Pflegedienst. Von 20 Patienten meinetwegen. Und nimm jetzt mal plus 10 Minuten da drauf, überleg dir mal, was das für eine Arbeitszeit ist. Es ist doch klar, dass du dann am Ende mit einem Minus rausgehst. Und wie unlogisch ist das bitte? Aber wissen das die Angehörigen zum Beispiel? Nein, weil wenn sie das wissen würden, würden die uns teilweise nicht so terrorisieren, wenn es ums Thema Leistungsnachweise geht. Weil die denken ja immer... Boah, sind die geil drauf, mit den Kassen abzurechnen. Wenn die da schon immer ankommen am Ersten mit ihrem Zettel und wollen die Unterschrift. Die verstehen aber nicht, dass wir ohne diesen Zettel keine Löhne zahlen können. Ja, Wir sind angewiesen darauf. Und das ist dieses kranke System, was hier geschaffen wurde von Menschen, die noch nie am Bett gestanden haben. Und von denen wir uns heute erzählen lassen, wie das da draußen zu laufen hat. Nein, das kann nicht sein. Und ganz ehrlich, Leute, und es kann nicht nur sein, dass wir draußen auf Instagram, auf TikTok lustige Videos aufnehmen, ja, wie lustig Pflege sein kann. Ist zwar super und ich lache drüber, ja, aber wir müssen uns jetzt endlich mal dieser Ernsthaftigkeit, dieser Thematik widmen. Und es geht nicht nur um den persönlichen Erfolg von jemandem, sondern es geht um dieses gesamtgesellschaftliche Problem. Und das ist verdammt nochmal von jedem von uns die Aufgabe, die, die wir uns draußen Pflegekräfte nennen und es spielt keine Rolle, ob du Fachkraft bist, ob du ein Pflegehelfer bist, ob du in der Hauswirtschaft tätig bist in der Pflege. All ihr, wir gehören alle zusammen und wir da draußen wissen, wie hart dieser Job ist und wie hart diese Branche ist und wir müssen auf die Bühne und wir müssen unsere Stimme gegen dieses System erheben und wir müssen dieses System vor allem zum Kippen bringen, denn es müssen Veränderungen passieren. Wir haben keine Zeit mehr. Wir hatten lang genug Zeit und es wurde nicht reagiert. Überleg mal, seit 1955 reden wir über Pflegenotstand in Deutschland und wenn wir Deutsche was können, dann können wir Dinge aussetzen und können Dinge irgendwie verschleiern oder wir klatschen, wie bei Corona ja? oder kriegen Kekse und Schokolade geschenkt, aber irgendwann genug ist genug und jetzt wird es Zeit zu handeln. Und wir können nur handeln, wenn wir endlich anfangen, Dinge einzusehen, warum Dinge so sind und nicht ständig darüber reden, dass wir mehr Geld wollen und von einem Arbeitgeber zum nächsten rennen, weil dadurch wird es nicht besser. Es sind nicht die Arbeitgeber überwiegend, die Schuld an diesem System sind, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und die Arbeitgeber, die daraus entstanden sind, das sind die Marionetten, die nicht anders sich zu helfen wussten, wie das, was sie heute fabrizieren da draußen. Das heißt, die haben überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, Menschen zu führen, Teambuilding zu machen, Dinge weiterzuentwickeln, weil sie selber in diesem Hamsterrad sind. Sie haben schon längst kapituliert, ja. Die sind ja selbst diejenigen, die von diesem System gefressen werden und die einfach diesen Mut nicht haben, endlich aus dieser Spirale rauszukommen. Es ist verdammt nochmal aber wichtig. Du bist Leitungskraft, du bist Pflegedienstleitung, du bist Einrichtungsleitung. Du hast die Verantwortung für diese Patienten. Und du hast die Verantwortung für deine Mitarbeiter. Und du musst deine Stimme erheben. Deswegen will ich dich an dieser Stelle bitten, folge uns und folge unserer Pflegerevolution. Teile unseren Podcast mit allen Menschen, die du kennst. Es geht nicht nur um Menschen, die in der Pflege aktiv sind, sondern um alle Menschen da draußen. Jeder muss es gehört haben, denn es ist ein Thema, was uns alle angeht oder spätestens irgendwann einmal angehen wird. Nur dann ist es zu spät. Und aus diesem Grund brauchen wir eure Unterstützung. Wir brauchen eure Hilfe. Und es ist wichtig, dass wir uns zusammenschließen. Deswegen... Ich danke dir, dass du sowieso schon die ganze Zeit auf unserer Seite bist. Wir danken euch allen wirklich unheimlich, dass ihr bis jetzt auch schon so viel Mut hattet, über eure Probleme zu sprechen, dass ihr euch schon jetzt traut, einfach nach außen zu gehen mit eurer Thematik und nicht mehr für euch allein im stillen Kämmerlein, in eurem Team jammert, sondern wirklich öffentlich nach draußen diese Thematiken anspricht. Und ich hoffe, du kannst weiterhin dieser Vision der Pflegerevolution folgen und dass du weiter am Ball bleibst und dass du genauso wie wir diese ganzen Missstände da draußen aufdeckst. Und ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr hier uns hinterlässt, über jede E-Mail, die ihr uns schreibt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir euch persönlich im Betrieb äh, unterstützen können und gemeinsam aktiv an der Pflegerevolution arbeiten können. Und für heute wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag. Ich hoffe, bei dir scheint draußen auch die Sonne und dass du ein wenig die Tage genießen kannst, solange wir noch so herrliches Wetter haben. Und ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Bis bald, deine Ayla.